0: Advertencia. Este podcast está basado en principios y enseñanzas cristianas y tiene como objetivo compartir información y reflexiones inspiradoras. Sin embargo, queremos aclarar que las opiniones expresadas en este episodio son nuestras propias y no representan necesariamente a las iglesias o denominaciones cristianas. Estos episodios van a estar nombrados bajo estudios. Bueno y saludo a todos, bienvenidos a otro episodio más de la Idiosía Podcast. Hoy vamos a tener a un invitado a Billy Valle que nos va a estar trayendo un relato bíblico acerca del sexto día de la creación Noah y God. Eh, Billy, ¿qué tal? Espero que nos cuentes cómo qué es esta historia, este relato que tienes para hoy.
1: Sí, Mami, buen día. Hoy, 6 de febrero del 2023, de era común. Voy a estar haciendo un breve resumen, no muy profundo, del sexto día de la creación, no Cook. Este, y pues las connotaciones que eso va a traer lo tiene. El estudio realmente no es muy profundo. Este, voy a empezar con Salmo 94 para poder entender ese sexto día de la creación, que dice que mil años delante del creador es como un día. O sea, que el sexto de la, día de la creación muy fácilmente se pudieran estar entendiendo que pasaron 6.000 años al momento que el creador hace, crea al ser humano. y quiere
0: decir que ya, ya el mundo existía?
1: Ya el mundo existía.
0: ¿Y estaba vacío?
1: Eh, como tal, no estaba vacío porque ya en el quinto día, un mil años antes, en años, se habían este, creado los animales, todas las especies que iban a estar sobre la faz de la Tierra. Peces, aves, reptiles.
0: Ok, ok, entiendo que que como tal pues estaba vacío de humanos
1: eh, de, de, de vida humana sí okay como el humano que conocemos Homo sapiens no había también otros seres que pues más adelante voy a estar expresándolo con, en el momento en que ya oficialmente se eh, escribe en relatos bíblicos este ahí se dice que en el sexto día fue pues, que el creador tomó el polvo de la tierra una sustancia pues tremendamente el cual en él el, el, este, sopla y si entendemos o imparte vida, espíritu. Y ahí es donde muchos tienen que empezar a ser juiciosos, que en el momento que uno normalmente coge polvo y lo sopla, eso se dispersa en todas las formas diarias. Este, y pues prácticamente...
0: So, prácticamente, eh, eh, eso quiere decir que cuando él sopló, al, al soplar no solamente creó uno, fueron, fueron varios. Varios.
1: A mi mayor. Lo que parecer, pasa es que,
0: que lo que conocemos o lo que se tradujo de las historias bíblicas, pues lo definimos como uno.
1: Eh, prácticamente es que desde la creación hay una línea bien recta que siempre el creador estuvo escogiendo a una, a una persona o a un grupo de personas específico, para un fin específico. Este, en realidad, en la creación lo que se hacen es 71 hombres, 70 mujeres a las cuales el Creador los creó a su imagen y imagen que es de ser inmortal, imagen de ser, tener libre albedrío. O sea, conocían desde la creación el bien y el mal. En ese momento que fueron hechos, ya lo conocían. No tenían que comerse una manzanita, como por ahí dicen, una, un melón, una uvita, para comprender o entender que tenían conocimiento. Ya al momento de ser creados tenían el conocimiento. Y la semejanza que el ser humano tuvo con el creador fue que el creador es creador, está en un lugar muy altísimo y el ser humano es procreador, se procrea. No tiene forma de crear otro ser humano que no sea por medio de la procreación.
0: Por el momento y hasta que no ocurra nada que el humano pueda crear.
1: Sería tocar como el tema de la clonación. Y ahí pues prácticamente centraría el detalle de, de que se imparte alma, espíritu o no. Que es otro tema muy, muy distinto. Porque la clonación es prácticamente no crear, porque crear es crear de la nada. Y la clonación es crear de ya lo desistido, creado. Este, prácticamente en, en estos relatos... Los, cuando se le da las primeras instrucciones a los seres humanos, 71 hombres, 70 mujeres, a los cuales bendice y, y le dice que fructifiquen, este, eso está en Génesis 1.28, él le da unas instrucciones bien específicas, que dice así, 1.27, Génesis 1.27 y 28, y creó al hombre, creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo, y les dijo, fructificados, multiplicados, llenad la tierra, todo juzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Realmente, desde la creación ya el creador le había dado una instrucción específica de enseñorearse y hacer juzgamento a todo lo que él había creado anterior. O sea que prácticamente... So,
0: prácticamente, cuando el creador trajo al sexto día al humano, le dijo al humano, esto es lo que tú tienes, estas son tus instrucciones en este mundo y aprovechala y empieza a trabajar conforme a lo que yo te di.
1: Prácticamente sí, pero unas instrucciones muchas veces este, no se entienden prácticamente, dado que hay el primer relato que se hace, más adelante se van a ver los entendidos que el creador le había dado. Según van pasando y más adelante, prácticamente cuando ya a Moisés se le da la palabra escrita, o sea, el Creador le abre y le da los 613 preceptos y todos los 10 mandamientos, que son un poquito más en realidad, pero este, ahí es que se ve el contexto de todo lo que había antes. Prácticamente Génesis es un, el primer libro que escribe Moisés. Este, prácticamente se pueden dar que cuando él le dice fructificados y multiplicados, en pareja, quedaba un hombre solo, porque son 71 hombres y 70 mujeres. Uno iba a quedar solo y ese fue el escogido. Ese hombre es el famoso Adán que todo el mundo conoce, que fue puesto en el huerto del Edén eh, o en el huerto del Jardín del Edén para darle el nombre completo. este Esta persona se le da también eh, el nombramiento a todos cada los animales, su nombre, según su especie. Eso el momento que el creador los trae frente a él, él denota que no tiene una pareja y me fui un poquito antes, pero en Génesis 2, que es muy importante esa área donde fue este, puesto el, el huerto del Edén, o el jardín del huerto del Edén el creador este, creó unos ríos uno, unas fuentes de agua, cuatro, cuatro brazos de río, que son el pisón el Hidekele, Éufrates y Gijón prácticamente rodeaban toda esta tierra, eso está en Génesis 2.10 este... Ahí esos ríos tenían este, un simbolismo realmente, porque realmente son los ríos fuentes de agua.
0: ¿Pero vivas. esos ríos realmente existían o existen en la época actual o solamente lo utilizaron como, como algo simbólico, que no como tal no es algo que dentro de lo que es el Edén, porque el Edén fue en, en nuestro planeta?
1: No, el Edén no. El, realmente mucha gente entiende que... El Edén era el todo y no, realmente, el planeta Tierra, mucha gente usa el nombre de Pangea para referirse a él, a él completamente. Era una tierra toda unida entre sí. Y en el centro de esa área, específicamente, donde él señala el huerto del Edén o el jardín del huerto del Edén, es un área específica escogida por el Creador donde iba a ser actos de presencia constantemente o X cantidad de tiempo. Y ahí fue donde puso a este hombre que no tenía pareja, Adán. Los demás seres que fueron creados, que estaban en pareja, fueron repartidos en toda esta área de la Pangea. O sea, que él no estaba solo. Simplemente la función que él tenía, que no era tan simple, realmente era un propósito completo, era labrar esa área, guardar todo lo que estaba allí. Mucha gente no entiende el por qué decir guardar, de qué lo iba a guardar. En realidad era que había ya un propósito, de cómo la gente iba a ir ante la presencia del Creador, ya dado que lo más que se puede entender es que al ponerle a Adán, a este hombre, en el huerto del Edén, con un propósito específico, era que había un reglamento, unas leyes específicas para esa área donde el Creador iba a hacer actos de presencia.
0: Entonces Adán estaba solo en esa área y Adán entonces se siente solo y le dice al Creador que, que le dé un acompañante, que en ese caso fue la mujer.
1: El Creador, pues una vez el Adán pues da nombre a todas las especies de animales que había sobre la faz de la Tierra, también a los árboles, o sea, prácticamente todo fue traído ante él. Y prácticamente él tuvo la primicia de hacer todo esto. No, no era el único, pero al, lo que se entiende es que los demás seres que habitaban la Tierra sí podían entrar allí, pero bajo unos guardamientos, unos mandamientos o unas reglas específicas. Este, Adán al momento que vio que todo tenía pareja y donde fue creado en el principio, que fue del polvo, todos tenían pareja. El que quedó solo fue pues, sin él y se sintió como que, ok, estoy solo, ¿por qué? Ahí el creador este, hace caer el cansancio, dado que estar ante la presencia del creador no producía un cansancio al ser humano a Adam, porque el huerto era totalmente diferente y esa era la razón de por qué había cuatro este, fuentes de agua o un, realmente una fuente de agua que se dividía en cuatro brazos contestándote la pregunta que me visitaste hace un rato de si existen actualmente sí existen esos mismos ríos un poco más dispersos no creo que sean todos pero prácticamente tienen la circunferencia dado que más adelante voy a explicar qué fue lo que pasó que prácticamente sería el relato de Noah este, nada cuando el creador este ve que la soledad del hombre y pues decide hacerle una ayuda idónea todo el mundo piensa que ajancó Costilla o otros también tienen la creencia que fueron eh, siameses, eran pegados. No, el ser humano fue separado. O sea, fue, fueron 71 más 70 mujeres. Ese uno, la piel que se dice que toma de su costado, es piel. O sea, toma del ADN del ser humano.
0: Del humano era, que ya estaba creado.
1: Sí, del humano, del Adán, que estaba, que estaba creado. creado en el huerto del Edén porque había otros que eran Adán, porque Adán no es uno, es una humanidad completa o sea, él los crea hombre y mujer desde el principio okay, sí. o sea que en realidad allí había 71 personas varón y 70 personas féminas, mujeres, 70 parejas y uno que no estaba sin pareja que fue el escogido, que fue puesto en el jardín del huerto del Edén cuando el creador le hace la mujer a Adán, no la toma del polvo Aquí hay una profundidad, no la voy a tocar, la hace de la piel del Adán que estaba en el huerto, este hombre que le escogió. Hay una profundidad, no me toca a mí explicarla.
0: So ya, ya como mencionamos que ya existían otros Adanes y otras mujeres, cuando toma específicamente al Adán, al hombre Adán que estaba en el huerto, eh, cuando eh, Dios lo toma, que toma de su piel, ahí es que crea a la mujer que conocemos como Eva.
1: Sí, Java, Eva, sí, esto. Este, el ser humano fue creado como tal en un resumen breve sobre la Pangea. El creador una vez hace la Pangea, hace un jardín el un jardín o un huerto en el jardín del Edén. Prácticamente Edén, prácticamente, mucha gente podría estar entendiendo que es la misma Pangea. Pero prácticamente en toda esta Pangea él selecciona un lugar específico lo rodea de unos ríos específicos y a ese hombre que quedó sin pareja es el que él escoge para ponerlo en esa área, para que lo labrase y lo guardase. Y ahí se denota que el creador le dio unas instrucciones específicas adicionales a las que ya tenían sobre lo que fue la pangea. Esta mujer, este, Eva, es tomada de la piel del ser humano, no o sea costilla o, o, o a meses no creo que tenga una posibilidad real. Siendo que lo más fue que la tuvo que hacer de la misma piel del ser humano. Y después cierra su carne o su piel en su lugar, como dice el relato. Este, ellos estuvieron allí mucho tiempo. Pues, la presencia del creador que estaba, o sea, hacía sentir X cantidad de tiempo. Y como muy bien sabemos, la mujer y el hombre somos dos personas totalmente, seres totalmente distintos. Y cuando crea a esta mujer, a él le da también unas instrucciones específicas a la mujer. Eh, hay que entender que, y es algo que se notan los ríos que rodeaban esta área de los jardín, y tenían una connotación muy especial y específicamente para la mujer, dado que había unas instrucciones y esas instrucciones se tenían que guardar y se entiende que se guardaron, pero hubo algo que provocó la desobediencia. Y aquí es donde podemos entender que... Cuando la mujer este, llega a su tiempo, eh, desde la creación tenía su tiempo menstrual, el periodo que pues se le dice, eh, la mujer este, incrementa en esos días eh, el líbido eh, o el deseo sexual. Y aquí es donde la gente entiende que, ah, no, fue una serpiente, que mil cosas y no. La mujer, a, a mi mayor entender, antes de que llegara ese tiempo de periodo, tendría que salir del área donde creadora sea su presencia y. Muy bien sabemos que había hablado de unos ríos. Puede ser que esa mujer tenía que pasar el proceso de purificar o limpiarse para volver a entrar al área del huerto específico donde estaba la presencia del creador. Y según dice el relato, ella en un momento ve a un árbol. O realmente estaba viendo a un árbol. Era su hombre, el Adán que estaba con ella, su pareja. Y pues tuvo lo maquinó en su mente, tuvo el deseo sexual, el cual provocó que ella pues tuviera, o se convirtiera, como se dice, la primera mujer en eh, masturbarse o tener el autoconaciente se le dice comúnmente. Pero,
0: la, ¿La serpiente, puedes hacer referencia entonces a, a lo que quizás estaba sucediendo en la mente de ella?
1: Sí, la serpiente...
0: es eh, su, su, su subconsciente.
1: Su libre albedrío. Te inclinó hacia una... Hacia el... Deseo sexual. Y no, el problema no fue tener un deseo sexual o masturbarse, porque realmente lo que provocó eso fue una desobediencia, porque lo hizo dentro del huerto. Pero si lo hubiera hecho en la área de la pangea, no, no creo que hubiera algún tipo de situación.
0: Sí, que lo más probable no sucedía nada.
1: Sí, o sea, no, la, 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 la famosa serpiente que pues, le ofreció eso, no es el deseo que está en uno de los seres humanos de tomar un bien o un malo, tomar una decisión y la inclina hacia un lado. Este, Al ella pues, acometer este acto, que prácticamente es parte de un acto sexual, este, no ocurre nada dado que la mujer prácticamente lo mayor que tenía de derramamiento de vida era a través de la sangre. Allí no se derramó vida humana. Solamente un orgasmo no tiene que ver nada con derramamiento de vida. Ella comenta a su Adán, a su pareja, que había hecho y el hombre pues tomó la decisión y pues ser parte de complacer a su mujer porque pues prácticamente venía de una panja donde se le había dado unas instrucciones de que se multiplicaran y fructificaran y ahí es donde viene la situación de que Adán en el semen o en la semilla derrama la vida porque el semen el esperma es lo que la chispa que da vida eso ahí es lo que provoca
0: y ahí provocó el problema, y ahí fue donde el, se le, abrió los ojos a, le abrieron los ojos al, al humano.
1: Ahí prácticamente eso es una desobediencia, todavía está en lo que se toma como desobediencia. Pero al derramar la vida al semen dentro de la mujer, te este, derrama vida, y cosa que no debía haber pasado dentro del huerto, este, donde ellos estaban velando, guardando. Y esto provoca un cambio inmediato, no solamente en el huerto, sino en todo lo que era el huerto y lo que era la pangea, este, entre los árboles, todo. La situación es que prácticamente ahí es que se hace el relato de que ellos se sintieron o tienen conocimiento, realmente ya tenían conocimiento, conocían el bien y el mal. Lo que pasa era que no, no se notaban impuros o... O la desobediencia se ven impuros, por ende, al provocar este desorden en toda la naturaleza, los demás hombres y mujeres que estaban alrededor de lo que era el huerto iban a ir a donde la dan a preguntarle qué pasó, porque este cambio repercutió en toda la naturaleza. Por ende, él, o sea, qué lógica pudiera tener que verse desnudo frente a su propia esposa o mujer iba a tener nada, pero si lo veían los otros, entonces ahí sí. Iba a entrar el... como quien dice, wow, ¿qué pasó? Y él decide tomar unas hojas de higuera y pues hacerse, como se dice, unos taparrabos. Dentro de esos relatos, pues tuvieron que haber sucedido muchas cosas. La profundidad no la voy a tocar. Al tiempo que el pues, pasa el tiempo que el creador vuelve otra vez a pedirle, viene a hacer su acto de presencia sobre este vuelto. Y cuando ya Dan siente la brisa del creador que estaba y en el huerto se decide esconder entre los árboles, como pues si no, no lo doy yo a ver. Entonces le hace la pregunta que había pasado. Este, al momento de que iba a hacer dicha dicha pregunta, este, él viene y le contesta porque...
0: Eso fue cuando el creador le fue a Adán a hacerle la, la pregunta. Eh, que le explicara qué había sucedido en el Edén y por qué se estaban sintiendo ambos de esa manera.
1: Este, sí, prácticamente sí. Este, ellos se esconden, el creador pregunta lo ocurrido, Adán teniendo una responsabilidad, porque aquí el gran problema fue que Adán tenía la responsabilidad, no caía sobre Eva. Y eh, culpó a Eva porque cuando el creador le pregunta qué había hecho, qué había pasado, él debe decir, sí, este, fallé. No, él dice, la mujer que tú me diste, como que, ok, me separo de todo, que fue él que le dio la dio mujer y que provocó esto.
0: Sí que Adán dijo, no, eso no es culpa mía, eso es culpa de ella.
1: Ahí está el gran problema.
0: Que él no admitió su error
1: su por error no y... seguir
0: la, las instrucciones que ya se le habían otorgado.
1: No era su error, era su responsabilidad. Ok, su Porque re... realmente Eva no cometía derramamiento de sangre si salía y se lavaba en el río.
0: Era, Entonces, era él.
1: Él, él al derramar tal vez entendí, eh, entenderse que no, no derramaba ah, sangre.
0: Sino la semilla, la semilla. Sí, la que... semilla,
1: que es la vida, el como tal. Pues ahí fue la desobediencia, el pecado es no reconocer lo que ya ha hecho, que era una responsabilidad de él completamente. este El creador hace la determinación ya en Génesis 3.14 este, y pues denota que la inclinación del hombre la... A la famosa serpiente hacia el mal le dice que escoja el bien porque prácticamente pues, el creador lo hizo para bien, le dio el libre albedrío dado que lo hizo a su imagen y semejanza. Y pues el libre albedrío proviene ya del creador que conoce el bien y el mal, pero el creador está inclinado hace más que bien. Este, ahí se, dice, se habla también de que había un árbol que se le dice oh, eh, árbol de la vida. este Sí, era un árbol y no era de vida. Lo que pasa es que esto era un árbol de sanidad dado que el creador no estaba constantemente allí y pod podía hacer que la gente se alejara un poco, ya que conocía el bien y el mal, y había dejado un árbol, prácticamente yo le digo el árbol de la sanidad, que todos los seres humanos iban a tener acceso a él, todos los demás personas que estaban en esta área de la Pangea. Eso es
0: algo como, como estilo Avatar que... Que ellos llegan a un árbol y se conectan y, y prácticamente y liberan algo así. Todo, todo el mal que tenía, todo pensamiento y todo se lo, lo sí. libraban con la naturaleza. Eh, en realidad no era librar el mal,
1: era este, bueno, sí, una parte, otra era si acaso alguien creaba lo que se dice una bicicleta y decía, decidía correr parado en un pie en el manubrio, si iba a caer, posiblemente que si hubiera herida, y pues si eran heridas mayores, podría ir a ese árbol y tomar el del árbol de la sanidad y ser sanado
0: que como tal el árbol era pues el, el, el médico de, de la época del Edén.
1: Prácticamente sí, prácticamente sí. También sé, eso se podría haber hecho peorando, pero muchas veces ya cuando el ser humano se creó de, con el bien y el mal, ya se denotaba que tenía un deseo y podía inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Este, la, pues El árbol de la vida pues fue el árbol que fue este protegido, y aquí es donde por primera vez se hace la presencia de otros seres creados, que ahí se le llama querubín o querubines, porque fueron muchos que fueron puestos en esa área. Y una espada que se revolvía prácticamente, aquí hay una connotación bien profunda, no la voy a tocar profundo, simplemente entiendan que una espada o cualquier cosa que se revuelva crea viento, crea una onda de viento prácticamente. Y esa espada era para guardar o evitar que la gente y los propios Adán o Eva y los demás seres que estaban sobre la tierra tomaran de ese árbol del fruto y fueran sanados porque pues prácticamente sanaba. Y pues ahí ya prácticamente el ser humano también estaba perdiendo la imagen del Creador que era inmortal. Al derramar vida, derramó la vida... Y se le quita exactamente la vida al ser humano. Ya el ser humano deja de ser inmortal, se vuelve un mortal.
0: Sí, antes, antes el humano vivía muchos años y ya con eso, a partir de ese evento, pues ya, ya le, le pusieron fecha de expiración.
1: Prácticamente el ser humano, en el caso de Adán, vivió 930 años. Eh, la persona registrada bíblicamente el más que vivió fue Matusalén. 999, ninguno de los seres humanos ha llegado a la cantidad de los mil años un día ante los ojos del Creador, como se dice Salmo. Caín, ahí pues, de esa, de ese, del fruto pasional que hubo en el huerto de Edén, de esa relación nace este Caín. Como pueden saber, la historia de Caín era el primer hijo de Adán y Eva, que dicha persona se inclinó también o sea, a de desobedecer dado que, pues, tuvo otro hermano que se llamó Abel. Este, los dos, pues, alguno había tomado la decisión que era Caín de labrar la tierra mientras Abel era ganado. Ah, este, en el proceso de llevar el tiempo del fruto, o las primicias de los frutos, Adán, este, Caín, no importaba, no guardaba nada para con el creador, sino que al día del, de la ofrenda cogía lo que había y lo, no, no sea el sacrificio de guardar un producto específico o los productos específicos para el creador, sino que lo que había... Sí, que
0: simplemente lo que encontraba de mano ese día era como conseguir un G a la última hora. Él lo que conseguía a la última hora fue, era lo que le llevaba.
1: Eso era así. Pero su hermano Abel, en, este, ya desde que nacían las cosas de ganado, él la iba este, guardando, dándole mejor alimentación, protegiéndola, mimándola para que se notara lo que era un sacrificio. Y pues después lo ofrendaba ante el Creador. Acabo de este, este, brincar un área donde, pues, en el jardín donde se hizo el juicio ya hacia los primeros habitantes, allí el Creador también este, le da unas pieles a los seres humanos para que se cubran. Y de ahí, pues, prácticamente ya sabemos que hemos sido cubiertos con ropa hasta estas generaciones. Este, más adelante, y en Génesis 4, 5. Ahí prácticamente lo que se habla es que y se dice, conoce, es un acto sexual, conocimiento, conoce, lo que sea. Y de ese acto nace Seth, el tercer hijo, dado que Caín pues mató a Abel y pues el creador le pidió, o sea, lo retiró del área más cercana, se fue a, más lejos del área de donde se encontraba el creador hablándole todavía. Ahí es donde mucha gente entiende que puso una marca. Realmente cuando una persona se inclina al mal no hay que ponerle marca. Ya su temblante, su mirada, su forma eh, era más que suficiente para reconocerlo. Este, El caso de los querubines, que espero que me preguntaste hace un momento atrás. Eh, los querubines en realidad son lo que nosotros hoy conocemos seres extraordinarios o no tejenales como tal parte de la creación del creador. Sí, y a, que
0: han estado, es como los temas que están hablando ahora mismo, que la gente está loca viendo cosas. Exacto. Y, to, y todo lo que ven que no, que, que flotan en el aire, que no saben lo que es, son, son querubines.
1: Prácticamente no te puedo decir que sean los querubines, querubines, pero sí sabemos que no estamos solos. Tenemos otros seres, los cuales fueron creados para ayudar al ser humano, pero prácticamente hay que conocer que de esos también muchos de ellos se inclinaron hacia el mar. No porque hubiera un Satán que los tentara, ellos también se les dio a escoger. Y pues como parte de la creación, muchos de ellos bajaron a la tierra, otros no. Este, ellos defienden muchas veces a los seres humanos. Y pues hay una profundidad de esto, realmente el tema es bien, bien profundo. En un momento dado, que ya es cuando empezamos con ya Génesis 6.2, eh, que se habla, Génesis 3.24, la, la que los hombres y la, eh, lo, las hijas de los hombres, mejor dicho, eh, eh, empiezan a tener acercamiento con los famosos querudines ángeles y esto provoca que nazcan este, gigantes sobre la Tierra, y había gigantes que eran este gigantes ángeles como tal, pero había otros que no eran este
0: Según tema de los gigantes que está últimamente muy, muy trending en las redes, porque no sé si escuchaste el gigante de Canadá, de la persona que grabó un supuesto gigante y al par de creo que fue al par de semanas lo, el tipo desapareció y, y dicen que hasta este fue reportado hasta muerto y el grabó dice que un supuesto gigante y las personas que están cerca de esa área de Canadá dice que es normal ver gigantes en esa área.
1: Pudiera ser, pudiera ser. He sabido también de gente que ha visto animales extintos en el área de Canadá. No sé, sabemos que el área de Canadá es un área nevada, en un área que no tiene mucha población en algunas áreas específicas. O sea, prácticamente no hay nadie.
0: Sí, okay. Eso ahora mismo, el de Canadá, el área donde la persona pues, este, pudo tomar videos del, del gigante, fue un área que, eh, si no me equivoco, un bosque de estos protegidos, donde hay nieve y está bien lejos. Y lo único que hay construido es como si fuera un tipo de laboratorio en esa área.
1: Sí, bien, realmente aquí vamos a entrar al detalle prácticamente con los gigantes a la sueno, ¿eh? o NOAC. Este gelato también es bien profundo. Este, hay un montón de películas y todo esto. Algunas bastante explicativas, otros pues no con esa exactitud. Este, ya cuando los ángeles ven que las hijas de los hombres son bonitas, atractivas, ellos dejan su morada y empiezan a reproducirse con ellas, a tener actos con ellas. Y le nacieron unos seres gigantes, los cuales... Este... So,
0: so los gigantes son este era una combinación entre humano y ángel
1: eh, prácticamente hay dos tipos de gigantes prácticamente es que unos son los gigantes ángeles tomando forma humanas de gigantes y otros son gigantes que son este, unos híbridos prácticamente entre humanos y ángeles okay. son híbridos pues, prácticamente fueron los que inclinaron la tierra hacia el mal y los seres que ya había también sobre la faz de la Tierra, estamos hablando de que Adán no fue creado solo, también se estaban inclinando hacia el mal. Y pues en el caso de cuando ya existe Noé, que tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet, esos tiempos eran demasiado violencia. Se mataban, se jobaban, o sea, no había ningún tipo de regla. Sí, sola. que ya,
0: en, ya en, el, en el mundo no tenían, por lo menos en esa época no tenían como un control de lo que estaba pasando.
1: Exactamente, ellos se habían apartado del Creador como tal y no podían retornar al Creador porque ya era se habían corrompido demasiado. Ya cuando el Creador ve esto, la, la corrupción de los seres humanos y pues y se había corrompido a tal grado que los gigantes hijos de Dios prácticamente, los directos de Dios antes del ser humano, este, se habían mezclado con las hijas de los hombres y empezaron a nacer estos otros tipos de híbridos seres pues el creador decide acabar con toda la humanidad, o gran parte de la humanidad, y lo digo así, gran parte, dado que este relato de Noac, que lo voy a hacer ahora, es un poco conflictivo, dado que estábamos hablando de lo que era la, la Pangea, un, una tierra completa, no había divisiones como tal, solamente los ríos que pasaban creaban una pequeña separación, pero lo... Así que, que
0: básicamente la Pangea es lo que... Lo que para muchas personas pueden hacer referencia cuando estaba la época quizás de los dinosaurios y todo eso, que el mundo estaba, o sea, el planeta Tierra estaba todo como que unido, era un era una sola Tierra.
1: Sí, eh, prácticamente este, lo que acabas de decir era una sola Tierra. Este, sí, también había dinosaurios, eran parte de la creación. Que tengan tantos de millones de billones de años, lo dudo, pero este, <risa> <risa> sí, estaban allí, estaban estos animales y otros más. Este, a Noé se le, le da este, el creador una misión de crear este, un arca, no un barco, un arca. Y esta arca fue hecha con madera de gospel Muchos entienden que era cedro y que fue este, unida entre sí por brea o resina.
0: quizás es resina de, lo, de, de los mismos árboles. Sí, de
1: los mismos árboles. Entiendo yo que prácticamente entiendo más bien que ser brea era resina. Acuérdense que muchas veces está... Palabras se sacan de un lenguaje, se traducen y a veces puede tener un significado y si no ves la connotación o la profundidad, pues puede estar uno errando la palabra. Les da unas medidas específicas, prácticamente eran 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Este, ellos construyeron esto, tardaron una cantidad de tiempo, prácticamente ahí es donde muchas veces te dice, ellos solos, calidad. Sí, recibieron, entiendo yo creo que ayuda de algunos seres... Sí, claro, de, lo,
0: los seres...
1: De Dios que están para ayudar a los seres humanos. Sí, los lo
0: extraterrestres.
1: Prácticamente los extraterrestres que se les dice muchas veces. Este, Advierte también de que tenía una, una ventana en la parte más alta y una puerta la cual cuando empezó el diluvio fue crecejada por el creador. Esto está en Génesis 6, 6.16. Eh, advierte que tendría que coger dos animales de cada especie macho y hembra uno y uno y pues prácticamente mucha gente piensa que ah te voy a ver chihuahua chau chau doberman y todo eso no prácticamente especies especies caninas especies de los felinos son especies y de ahí van a, eh, a salir todas las, las razas como tal las divisiones que había cuáles en que también el ser humano fue creado en una misma sangre Prácticamente lo que hoy conocemos como la sangre universal, que sería la O negativa, y de ahí también salieron todas las demás sangres. Este, y cuando ya estamos en Génesis 7.11, es que se habla de cómo fue o el final de lo que fue la Pangea. Ahí Génesis 7.11 nos habla, nada más y nada menos, que cuando el Creador este, abre los cielos, las cascadas de los cielos, una vez ya terminada la Arca Noé, y entrado... Este, todos los animales que habían este, escogido y de los limpios, que le dio una orden que eran siete parejas de los limpios. O sea, que ya había las instrucciones que muy más adelante las recibe, pero ya desde Adán, este, su descendencia hasta Noé, las conocían. Tal vez no escrita, pero sí este, verbalmente. Este, en este relato, 7.11, estamos hablando de Génesis, ahí dice cuando ya este, la... En aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Prácticamente ahí es que el Creador este, abre el abismo. Realmente es cuando ya el planeta Tierra deja de ser una pangea. El planeta Tierra ahí es dividido y las altas de los cielos empiezan a llover, a hacer llover grandemente sobre la faz de la Tierra. Este, este diluvio duró 40 días y 40 noches. Este... Realmente aquí todo el mundo entiende que este, se inundó el planeta Tierra, inclusive científicos del mundo han hecho cálculos y prácticamente no, no hay cabida humana para entenderle eso. Y yo lo veo de otro punto de vista totalmente diferente, es que el creador mismo al empezar este, esta división y a separar esa lluvia, se tuvo que aquel contenido gran parte sobre esta área donde estaba el arca, y como bien hice el comentario, esta arca no fue hecha para navegar. No había necesidad de ir más allá de donde estaba.
0: Sí, que, que esta, esta arca fue como una canasta.
1: Eh, exactamente. Que, es una... que una
0: vez se llenó todo, toda la tierra de agua, este, ya lo que hizo fue de donde estaba, subió, flotó, y sobrevivió Noé y los animales, y las personas que lo acompañaban, y una vez el diluvio cesó, eh, la canasta básicamente volvió a bajar casi en el mismo lugar donde, donde fue construida.
1: Exactamente, lo, lo has dicho muy bien. Esa arca prácticamente tuvo que ser amarrada allí, este, porque muy, dice, muy bien dice la palabra que ese diluvio subió 15 codos, de esa es una medida que se utilizaba para el entonces, para decir que subió sobre el monte Ararat, o, en el, o donde estaba el arca prácticamente, y el monte Ararat no es el monte más alto del mundo. O sea, hay montes mucho más altos en diferentes partes del mundo. Muy bien saben que históricamente se han encontrado cuevas y cavernas dentro de las montañas que rodean diferentes partes del mundo. Este, y la construcción de la misma arca deja saber que no, no fue hecha para navegar, por ende no iba a ir muy lejos, no Tipo pudo, como se dice, han, muchos científicos han intentado hacer reproducir esta arca y sí, entienden que pudo haber navegado, pero en realidad no fue hecha con Con, con, el, este pro, fin.
0: con el propósito de, 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 navegar. de que él la navegara.
1: Sí, exactamente. No, aquí, pues, prácticamente esa arca, entiendo yo que como ya el creador le había dicho que iban a ser 15 codos, ellos mismos pudieron haber tomado en consideración la distancia y haber amarrado sobre el área donde fue construida. Y prácticamente allí permaneció. No tuvo que haber recorrido la Tierra o oh, el planeta completo. este Esta agua estuvieron varios tiempos. Se dice que son 150 días. este reposó A los 150 días fue que reposó este, sobre el monte Ararat. Entonces, ¿Dónde queda el monte Ararat? Esto es una parte del área de Turquía. Turquía actual como tal. Este...
0: Turquía, Turquía donde ahora mismo está el, el, el revoluto del, del temblor, correcto, ¿verdad?
1: Sí, ahora mismo allí hay muchas placas tectónicas, sorprendentemente. Muchas placas y saben que eso puede rajar la tierra y separarse. Algo pues prácticamente que ya el propio creador aquí cuando habla de que abri se abrieron el abismo y la arca, las aguas de los cielos empiezan a caer, prácticamente el creador usó la misma naturaleza que hoy nosotros la estamos tratando de explicar para crear este planeta que conocemos hoy con los continentes y la separación actual que se conoce. Sí, que
0: pos posiblemente cuando ocurrió lo del diluvio, pues quizás fueron muchas cosas a la vez. Quizás fue lluvia, la Tierra abriéndose. Si la Tierra se estaba abriendo, los mares estaban entrando, dividiendo todo. Y
1: Exactamente. Fue... Esto realmente es la, la lógica más real de poder comprender que la tierra fue una pangea, se separó, dado que el creador aquí mismo advierte de que, pues, se abrieron los abismos, eh, las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y se crea la tierra que hoy conocemos, el mundo que conocemos hoy. Este, una vez pasa eh, pues, los, eh, Noé saca primero un cuervo y después saco este una paloma. Ambos aves, eh, actualmente no son los aves que más vuelan sobre la tierra, o Prácticamente tienen limitada su área de vuelo. Y prácticamente ahí es donde se da como un entendimiento de por qué no fueron más allá o lanzó a pies aves que fueran de mayor distancia. Porque tanto la paloma como el, el otro. El, el cuervo, el cuervo. El, el cuervo no, no recorre muchas distancia. Prácticamente estamos hablando de unas 7 millas más o menos. O sea que faltaba todo el mundo por descubrir más allá. Este cuando una vez ya bajan y pues cesan las aguas eh, las personas que habían entrado al arca que era Noé y sus tres hijos y su esposa respectiva ambos, eh, todas estas hombres reciben una bendición del creador con el fin de que pues, pues fueran este, fructíferos se procrearan nuevamente y llenaran esa área ya porque el relato <risa> eh, de Noé prácticamente era para destruir la violencia tanto como gigantes pero sorprendentemente más adelante vemos al rey este David matando a un gigante. Los soldados de David, más adelante, matan a un gigante mucho más grande. Y realmente puedes decir qué pasó: no fueron destruidos. Si toda la tierra fue inundada, y realmente la tierra, tierra no fue completamente inundada, fue una parte. Todo Prácticamente es mismo un gelato muy sí, parecido. Esa, quizás la
0: parte que fue inundada, quizás fue la parte donde estaban, no que viene siendo el área, quizás sí, Turquía, todas áreas. Prácticamente, prácticamente el que...
1: área del huerto del Edén circuncindía esa área específicamente, que prácticamente se entiende que fue eso, entonces las demás sedes, personas que de Génesis pues, eran más, este, pudieron haber quedado libres de la muerte por inundación de agua, por el diluvio. Y también este, que la... el Monte Ararat no es el monte más alto del mundo, no hay otros montes más altos o sea, que posiblemente los otros pudieron haber sobrevivido. También prácticamente hay que tomar en consideración cuando en los tiempos de Moisés que el mar se dividió y las aguas se aguantaron en un lado a otros. otro. Si lo hizo con Moisés lo pudo haber hecho directamente con el diluvio para pues, eh, dar un castigo a ciertas áreas específicas porque prácticamente todo lo bíblico eh, gira en un lugar específico y sobre el mundo. Prácticamente el huerto del Edén ha sido sí, el, el, centro. el centro de todo este, pues estos hijos de Noé reciben la bendición y hay un relato ahí tiene una profundidad bien intensa este, bien profunda es que dice que Cam el segundo hijo de Noé ve la desnudez de su padre y pues realmente lo que está viendo ahí no es la desnudez de su padre, esto ocurre cuando Noé planta una viña y ya la, la produce, tomó el vino y se embocacha, se embriaga. Este, este relato prácticamente dice que ese es de Génesis 9:22. Que Noel maldice a su hijo, pero no es lo que tenía antes de tres hijos. Nunca se dijo que tenía cuatro hijos, pero desde antes se está diciendo que Canán es hijo de Cam, porque este muchacho es producto de la desnudez de su padre. Realmente fue que Cam tuvo un acto sexual, cometió insecto con su madre y. De esa relación nace Canaán. O sea, prácticamente se entiende que ya hay la primera violación. El hijo pues, viola a la esposa del padre. Eso está prohibido pues, prácticamente en la enseñanza de, del creador. Este, eh, de ahí, pues, de esos pueblos de Canaán, el creador más adelante los manda eh, a que sean exterminados, destruidos.
0: Entonces, como ahí estamos casi llegando a lo que fue Sod Sodoma y Gomorra.
1: Prácticamente... Sí, porque
0: <ríe>
1: esta gente son los que fundan estas ciudades. Realmente, voy a hacer un... So,
0: so ellos fueron los que fundaron el, el, el Distrito Rojo Bíblico.
1: <ríe> a un área así, un área que se entiende que era en una costa, realmente un área mercantil amplia y se entiende que fue en sus tiempos este, una metrópolis como tal. Fue algo que era sobre sobrelleno de gente yendo ahí. Este, de esos hijos de Noé, se, voy a tomar para pasar al relato de próximo, que es para entrar directamente a Gog. De estos hijos de, de Noé, está Jaffer, que es el menor de sus hijos. Y de él nacen Comel, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tira. Son este nombres que aparecen en Génesis 10. Siempre es bueno leer este, el contorno completo del capítulo, porque muchas veces se puede estar sacando un contexto un, um, mal logrado, como se podría estar este, proyectando. Este, eh, aquí pues, prácticamente los gigantes están en génesis 4, que es prediluvio, pero los gigantes en números 1333 vuelven a aparecer, Gigantes. Sí, eh,
0: los gigantes, a, a través de, de diferentes partes de la Biblia, siguen apareciendo. Hay historias que los mencionan. Sí,
1: que los mencionan, que son ciudades que están vivos, que están, porque David mató a Goliath, que es un gigante. Los soldados de David matan a otros gigantes y era mucho más grande que Goliath. O sea que prácticamente ese diluvio mundial, como muchos dicen, o universal, que han no no. No fue lo, real, lo que realmente ocurrió. Fue un diluvio en un área específica. Y pues también estuvo la separación de lo que hoy conocemos los continentes. El americano, lo norte, lo sur, continente asiático, europeo. Toda, toda esa separación, isla y todo, ocurrieron en ese diluvio cuando pues, fueron abiertas las fuentes de los abismos. Este, voy a hacer uno, unas connotaciones aquí. Prácticamente es de Éxodo. Y es por algo muy específico y para que ustedes denoten como muchas veces se mencionan algunos números y mucha gente a veces, ah, el fanatismo pone por número, por número y realmente ya el creador había tenido unos números muy específicos. Y es cuando ya en los tiempos de Moisés, en Éxodo, 15-27, hay un lo que dice, llegaron a Elim, donde había 12 manantiales, de agua y 70 palmeras que acompañaron uh, y acompañaron, a, acamparon allí junto a las aguas prácticamente aquí es cuando este, creo que la hermana o el hermano de Moisés, Aarón o María a ver, este, llegan a esta ciudad y a ver si yo la um, creo que la mal ¿cuál es? Eh, no, éxodo no lo tengo aquí Pero ¿cuál es la
0: que están buscando, Éxodo?
1: Éxodo 15 27.
0: Éxodo 15, 27. Y dice, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmas. Y asesinaron allí junto a las aguas.
1: Asentaron, me imagino que dijo. Acamparon. Este, sí, a, eh, a, asentaron. Asentaron, ok. Perfecto. Y <ríe> que
0: corregirlo. Que corregir. <que ríe> ok, dice, y llegaron, eh, eh, estaba buscando... Los eh, que llegaron, pues, sí. que,
1: ¿qué nombre hay antes del en El 26: 15, 26 o 25 habla de quién están llegando.
0: En el 15: eh, Y Moisés clamó a Jehová y, Jehová y Jehová le mostró un árbol, el cual metiéndolo hubo dentro de las aguas, las aguas se endulzaron y allí les dio estatus y ordenanza y allí los probó. Eh, ¿Eso es Éxodo 15, 27? Sí. Déjame.
1: Yo creo que déjame ver si tengo la lista o la hicimos. Okay, no, sí, no. Sí, ok, 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de tu Dios, Jehová tu Dios, o Hashem, o Elohim, ea, e hicieres e, si los de todos dieros a, a, a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que enviara a Elohim, si el te enviara a ti, porque yo soy eh, Hashem, Ese, Ok,
0: vamos, vamos a, a citar la, okay. esa, ok. Estábamos citando.
1: Eh, esta es la citación de Éxodo 15:27.
0: Ok, si citamos Éxodo 15-27, dice, Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmas, y asentaron allí junto a las aguas. ¿Quiénes, quiénes asentaron allí?
1: O sea, esa era la pregunta. Allí entiendo que estaba Moisés, Aarón y su hermana, que estaba en Éxodo 1520 20 Yo pensé que estaba antes, pero no. Eran ellos que se encontraban. Bratera, que era María
0: la, la, la profe hermana. De Isa, la hermana de Aarón.
1: Ajá. Y Moisés. Sí. Que de los tres en sí son hermanos de sangre. O sea, prácticamente eh, Aarón fue designado para sacerdote, el profeta era este Moisés. Y el llamamiento de la hermana también que tuvo, porque prácticamente ellos llevaron la palabra del creador, del creador, no el pueblo. Entonces, más adelante, en números, este, son las connotaciones de los 70, es números 11, 24. Entonces Moisés salió y dijo al pueblo, las palabras del Eterno reunió a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los hizo estar de pie alrededor del tabernáculo. Prácticamente estos 70 se están refiriendo a personas que iban a juzgar a la nación de Israel. Y Moisés prácticamente actualmente se conforma a lo que es el Sanedrín, o el gran sanedrin que son 71 personas, este, 70 más 1. Prácticamente este número 70 se repite en cosas muy específicas.
0: ¿Eso sí. se, se repite porque quizás hay un código detrás de, de hay, la escritura o es por alguna.? Hay otra una profundidad,
1: cosa. hay una profundidad porque de la creación, este número, como cité, eran 71 hombres, 70 mujeres, prácticamente para estar en pareja. Eh, el, la Eva este, sale de la piel del hombre, del ADN del hombre. Esto hay otra connotación ahí, bien directa a la. Ese, al país específico que guarda la Torah o la palabra del Creador como debe ser.
0: ¿Y eso, eso actualmente lo conocemos? ¿Cuál es ese lugar o, o es un lugar que ya dejó de, de existir?
1: El lugar todavía existe.
0: Es muy profundo va a entrar ahora en eso.
1: Este, como dije, voy a entrar a Gok. Eh, voy, voy, antes de entrar al relato de Gok, este, mucha gente, déjame ver si... Lo voy a dejar para final, que realmente decir esto que a como identificar a un falso profeta o un engañador. Voy a entrar fácil este rápidamente a, a Gok y proviene de Ezequiel 38, prácticamente el, el capítulo 38 y el capítulo este, eh, 39 hablan directamente de una profecía que se le dio al pueblo de Israel desde la antigüedad. Y dice así, este 38.1. Y entonces vino palabra del Eterno diciendo, oh persona, pon tus rostros hacia la tierra de Magog contra Magog, Magog, príncipe soberano de Mesek, y Tubal, profetiza contra él. Ahí es donde pues, prácticamente se habla de lo que es, mucha gente dice que es juicio final, final de los tiempos.
0: Este. Sí, para mucha gente ya... Ya al final de los tiempos está aconteciendo actualmente, que todo lo que estamos viendo ahora es porque ya, ya estamos ahí en, en, en lo último, como se dice, para, para muchas personas.
1: Este, sí, prácticamente hay unas cosas ahí que están sucediendo.
0: Sí, que quizás hacen referencia, pero quizás no es no que signifique eso, pero para muchos ya, ya son demasiadas las, co las co coincidencias que tienen con, con esos escritos.
1: Entonces, pues, versículo 3 de este, Quiel. 38 dice y di que así ha dicho el Señor Elohim he aquí yo estoy contra ti oh Gok, príncipe soberano de Mesek y Tubal esto ha traído a la raíz de la historia muchas situaciones dónde está localizado quién es de dónde proviene cuándo va a estar o va a atacar y realmente Ezequiel es una visión muy profunda Aquí no solamente se habla de quién es esa persona o los príncipes que van a ir con esta persona a atacar a un lugar específico.
0: So, so Ezequiel, ¿Quién viene siendo Ezequiel? ¿Viene siendo una... Es un profeta. Un profeta pues, que, que tenía muchas visiones. O...
1: Eh, un profeta que le, prácticamente el profeta está sobre el nivel de lo que es un sacerdote. Este, el creador le habla, son los que prácticamente reciben visión inmediata, o sea, el, ellos prácticamente no profetizan porque le da este, por profetizar. Un profeta real tiene que hablar primero con el creador. Lo único que la visión o lo que, que el creador quiere viene más inmediato, no como alguien que se pasa a jodillar, gritando, brincando, a ver si pues, son escuchados y no. Los profetas, no, tú le haces una pregunta y si es una pregunta muy este, profunda o algo muchas veces se puede decir que consultan primero antes de dar la respuesta. No salen así, ok, sí, es que así. No te
0: hablan de la de la primera, simplemente de, sí. te escuchan y a base de lo que escucharon, pues van y, y consultan con, con el creador.
1: este voy, voy a citar otro ahora, porque el libro, este, el capítulo este, 38 de Ezequiel, no solamente ahora de lo que muchas personas han dicho, el anti, yo no sé qué.
0: Sí, el, el anticristo. <risa>
1: Eh, realmente Tengo un hombre de quejas el, el Gok este, eh, Hablando de Ezequiel Vamos a citar otra de Ezequiel Que es 38.8 Y se le está hablando A Gok De aquí a muchos días serás convocado Al cabo de los años Vendrás a la tierra restaurada De la espada
0: Esa, y... espada, esa espada, perdona que te interrumpa Esa espada es de la misma que se habló en el Génesis. Eh,
1: en realidad, aquí la espada prácticamente que estás refiriendo aquí es de guerra. Este, fue salvada o restaurada de los, las persecuciones, de las matanzas. Acuérdate que una espada prácticamente es un, un objeto de guerra, de combate, para matar. O sea, ya en Génesis se habla de la espada porque eh, era para revolver y cualquiera que intentara entrar a donde se encontrara sí, el árbol de las vidas o sanidad.
0: Iba a quedar como filete.
1: Exactamente. Eh, recogida de entre muchos pueblos, contra los montes de Israel. Ya aquí pues, se dice para dónde se va a dirigir Gok, de los montes de Israel, que continuamente han sido objeto de destrucción. Aquí, ves, pues, prácticamente hubo cruzadas, Inquisición, eh, holocausto O sea, hay de tantos años la nación ha sido dispersada entre las naciones, han sufrido mucho. Sus habitantes han sido sacados de entre las naciones, y todos ellos habitan confiadamente. Eso es lo que dice el 38, capítulo 38, 8 de Ezequiel. Y nótesen que al final de este capítulo, este, di, 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 versículo 8 dice, sus habitantes han sido sacados de entre las naciones y todos ellos habitan confiadamente. La palabra confiadamente, realmente lo que está diciendo es que están habitando con paz. Ese ahí prácticamente... Es lo que mucha gente entiende que ya el Mashiach, y realmente sí, ya esto es una profecía del Mashiach verdadero, del Mashiach real. Este, y prácticamente en este capítulo completo, vamos a, a buscar otra que es que está ese aquí, el aquí. Un momentito, yo lo tengo, le, le advierte este, de creador ya en el 9 que Magog, eh, Gok prácticamente subirá vendrás como tempestad y verás y serás como una nube que cubre la tierra tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo, o sea prácticamente Gok va con multitud de naciones el pueblo prácticamente es referencia a las naciones, y le advierte algo bien claro, el creador a, a Gok así ha dicho el señor Elohim en aquel día sucederá que subirán palabras en, a tu corazón y concebirás un plan malvado. Prácticamente te notamos que Gok te inclina hacia el mal. Parece que va con un propósito y a mitad del sí, camino que el, cambia. El propósito
0: de, 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 de mal, no, no de bien.
1: No de bien. Entonces, el capítulo, el versículo 13, de capítulo 38 de Ezequiel, te este, habla de dos países, dos pueblos, dices de Saba o Seba, de Dan, los mercaderes de Talsi, si todas sus aldeas, te preguntarán, ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu multitud para hacer saqueo, para llevarte la plata y el oro, para tomar el ganado y las posesiones, para tomar un gran botín? Esa pregunta se la hacen tres países, tres naciones, tres pueblos al líder de Gog. Este... Prácticamente vamos ahora a desmenuzar lo que es Gok. ¿Quién es Gok? Y vamos a entrar a ese estudio rápido.
0: Oh, ¿Gok viene siendo algún país que está ahora mismo donando? ¿O Gok te refiere a una persona?
1: Gok es una persona. Realmente Gok prácticamente... Vamos a ver si veo la, la cinta que había apuntado. Eh, Gok, Gok, Gok. ¿Quién es Gok? Este... Este, le voy a citar, este, creo que es Génesis, este, Génesis, no, Ezequiel este, es 38, 17, y aquí vas a ver que el creador de este, del universo había dejado dicho quién era, quién era Gok. Así ha dicho el señor Elohim, eres tú aquel de quien hablé en los días pasados, en los días del pasado, por medio de mi siervo, los profetas de Israel, quienes en aquellos días... Y años profetizaron que yo te habría de traer contra ellos. O sea, eh, prácticamente a Ezequiel escribe, se le da la visión de que ya este escrito que él hace se le había dado ya a los antiguos profetas de Israel. O sea, hay, hay que irle otra vez, retroceder a que ¿A, a
0: qué profeta se le dijo eso.
1: Exactamente. Y aquí va a ver que ya uno de los profetas nombra, porque en, en Moisés que es de Éxodo 17, 16, 16, dice, y dijo, por cuanto alzó la mano contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra contra Amalek, de generación en generación. Otra gente tradujo a perpetuidad. Eh, y otra cita, también escrita por Moisés, número Números 24-20, al ver... este mm, Está es escrito por Moisés, pero el profeta que está en ese tiempo es Balán. Balán al ver a Amalek, que ya prácticamente era una persona, pronunció su profe profecía y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su final será destrucción. Eh, también en Deuteronomio 25.19, sucederá que cuando el eterno Tueloín te haya dado reposo de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que el eterno tu Elohim te da por heredad, para que tomes posesión de ella, entonces borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Realmente esta persona que se le habló a los antiguo profeta, era Amalek. O sea, God es Amalek. Amalek tiene varias profecías contra él, pero Amalek con el tiempo fue una persona que se murió. O sea, prácticamente de él, dejaron descendientes y sorprendentemente hoy estamos a, a en calendario común a marzo 6 del 2023. Eh, esta fecha, eh, <ríe> por cosas de la vida, no, no sé, es, 14, es el día 13 de Adal del año 5783, es eh, cuando el judaísmo celebra el ayuno de Estel porque hubo un hombre llamado... Amán, esta persona está en el escrito de Estel o Hatasha, el cual allí Amán quería destruir al pueblo de Israel. Esta mujer era reina, eh, esposa del rey de Persia, para aquello entonces. Entonces, había este. El pueblo de Israel se pudo defender gracias al tío de Estel, eh, que era Maldoqueo. Este hombre le decía las cosas que estaban planeando contra su pueblo y pues a pedido de... Mal ¿Ese, do... ¿Ese
0: hombre le decía las cosas por visiones o por, porque las sabía, se era, enteraba de alguna manera?
1: No, ya él la sabía lo que estaba pasando y como Amán, que era un descendiente directo de Amalek, que estaba destruyendo y al pueblo de Judío, al pueblo de Israel. Este, hoy se celebra en la nación de Israel lo que es el ayuno o el ayuno que cometió, hizo Estel para presentarse ante el... Eh, el rey.
0: Curiosamente, hoy, hoy, curiosamente como hoy que estamos grabando esto, hoy mismo es la, la, la celebración de...
1: Sí, ya mañana prácticamente sería el día 14 de Adal y pues mañana se celebra Purim, que es cuando la nación de Israel se defiende contra los que los querían matar. O sea, los que fueron a matar terminaron siendo matados. El Amán también fue colgado. Realmente Amalek con él tampoco murió con el pueblo de Amán. Años más tarde, el profeta Samuel, cuando estaba Raúl, el escogido por el pueblo rey de Israel, había un hombre, un rey llamado Agak, que tenía pues, prácticamente Amalek, y se tiene que destruir la memoria de Amalek, y Agak era un descendiente de los Amalecitas el Saúl Rey cuando pues, de, logra conquistar las tierras que tenía en Agak lo deja con vida y lo trae a Israel y de eso no espero que el creador esté ¿Y, y por qué dictamen? razón
0: lo dejó con vida? ¿Lo tenía que matar?
1: Sí, lo tenía que matar porque prácticamente desde Moisés, Éxodo 16, número 24-20 Deuteronomio 25-19 había un dictamen sobre Amalek y era porque esta gente... Este, cuando salió del pueblo de Egipto, pasó por las tierras donde ellos habitaban. Hay que de pues, este Amalek era una persona nómada, no tenía una región específica. Ellos prácticamente se dedicaron a saquear, destruir, robar. Y cuando el pueblo de, de Israel pasa, saliendo ya de Egipto, uh, que prácticamente es la salida de Egipto, que viene el pueblo de Israel y los que creyeron que el creador era uno y querían ser parte del pueblo de Israel, salen de Egipto, ellos pasan por las tierras donde estaban los amalecitas. Y esta gente pues no le dio agua y cuando se van en distancia los, el pueblo de Israel, ellos destruyen la retaguardia. Y, este, la retaguardia que tenía la nación de Israel no eran este, de defensa, eran este, ancianos, personas pues, eh, débiles o niños. ¿no sí, personas dice?
0: mayores ya. Y, y...
1: las madres... Y mujeres embarazadas, prácticamente acabo con todo este pueblo más joven y más anciano.
0: Bueno, muchas gracias Billy por este relato que nos contaste hoy. Este relato, eh, básicamente este estudio fue dividido en dos episodios. El próximo episodio va a estar marcado como episodio número dos. So, sigan la diosía para que puedan continuar viendo el segundo episodio. Muchas gracias.